0: Друзья, встречайте! Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер, друзья! Здравствуй, страна! Привет всем! Хотел начать сегодня наш эфир песни «На морской Ну, начни! У нас тут импортозамещение продолжается. И вот в Чувашии решили провести «Октоберфест».
2: Кстати, отличная идея. Отличная идея
1: в июне, Захар.
2: Какая разница, здесь же важен смысл Тогда праздника. это не Называй... фест понимаешь? Да по ну, барабану, барабану, барабану барабан. Главный фест. И главная э, суть, понятно, что не воду из-под крана а пить. Да, и я с удивлением для себя отметил, что
1: Чувашская республика, оказывается, является самым крупным производителем хмеля. В Российской Федерации, представляете, а зачем вот. вашая самый хмельный не ходи, у нас. не надо далеко. Прекрасная инициатива, друзья, тем более, что на, в июне у нас ожидаются три дня праздников. Вот, Слушай, можно ускорить
2: грамотно делают. Октоберфест. Почему как бы вот, собственно, это? нет? Вот, вот хороший, нам куда нам, надо вот ехать. Хорошо. только
1: название это чуждое надо выкинуть. Октоберфест, ну что, кто, кто так пивной фестиваль называет? Должен быть тогда июньский фестиваль долго, да? Пиво, июньский фестиваль вот
2: протопаешь...
1: Пусть Октоберфест называется (смех) Приживется Друзья, ну в общем Поднимаем по бокалу за открытие нашего шоу Брагин Гордева, Захар здесь, погнали На Это бабочки эффект Вот послушайте какой эффект от санкций у нас получился Итак, в понедельник 16 мая стало известно Что российские активы группы Рено Переходят в государственную собственность не надо было, как говорится, уходить а, Доля компании в автовазе перейдет к предприятию НАМИ, а завод Рено Москва Отойдет в Москве И в связи с этим громкая новость На заводе Рено в Москве возобновят выпуск Москвичей
3: Ура!
2: Мой
1: папа сейчас порадуется, у него москвич был долгое время Можно, кстати говоря,
2: отдать для разборки Ну еще одна Подожди, я не и рассказал
1: Я не могу так быстро радоваться Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение Забрать
3: Все Что ты сказала? Все, ничего не сказала. Что-то слетело. Возраст она сказала.
1: Москвича Сергей Симонов Шабянин очень ничего молод, хотел сказать я. Так вот, он, значит, переводит завод Рено на баланс города. Он подчеркнул, что власти города э, постараются сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и его смежников. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, да. а в перспективе
2: электромобиль! Даешь нью москвич А ведь если Рено вернется, они скажут, а как нам быть? Мы не умеем делать электромобили. А еще одна новость касается не менее знаменитого бренда «Макдональдс», который заявил о своих планах покинуть российский рынок, объявив продажу бизнеса внутри страны. Причем американская компания начала процесс продажи бизнеса, включающего в себя 850 ресторанов. Но, с другой стороны, некий источник, анонимный, естественно, в российском «Макдональдсе», заявил, что ничего страшного. Рестораны возобновят работу в России по одному брендом. Это может произойти уже в середине июня. А смысл? В новой компании будет тот же коллектив, который сейчас работает в нашем Макдональдсе. То же, что и было раньше. Вопреки официальному заявлению Макдональдс, внимание, он добавил, что сети ресторанов и меню также будут сохранены. Макдональдс пусть заявляет все, что хочет, но мы, представители российского мы Макдональдса, говорим, что мы оставим вот эти вот золотые дуги, меню и все прочее. Вань Дональдс или как, как можно обозвать еще? Не знаю, какие варианты? Зачем, если он говорит о том, что и название... Новое название это, же будет. Сеть? Ну, ты понимаешь, это говорит э, американцы. Но. Будем
3: разбираться сегодня. Встречайте потенциальный туристический хит сезона сельский туризм. Наконец. Из-за роста цен на турпоездки по привычным направлениям в купе с геополитической напряженностью, сельский туризм может стать супер популярным.
1: Наконец-бабушки скажут ес!
3: Сельский туризм это и гастрономический, и этнографический, и экологический туризм, событийные мероприятия. И, конечно же, агротуризм, когда можно не только отдыхать, но и работать вместе с фермерами копать картошку, пасти овес, даеть корову, окучку бабушка скажет Ес, внучики, приезжающие. Ну, слушай, но это не только бабушка, конечно, касается, это ты конкретно про агротуризм говоришь, я же говорю, есть этнографический, экологический и так далее. Спрос на услуги сельского туризма в России будет стремительно расти с года в год. Это уже практически стопроцентный прогноз, пишут известия. Эксперты уверены, что в обозримой перспективы, если все текущие проблемы будут решены, сельский туризм перетянет на себя значительную долю отдыхающих с кошельками любой толщины. А
1: на что, этнографический, пожалуйста. Тут и прялка старой у бабушки стоит, и Конечно. чугунок в печке, и много чего другого можно на чердаке найти, да, в гараже или в сарае. О, если там такое туда. этномузей, обнаружить можно. Ну, в общем, нас лайфчат называется «Отдыхать не работать». Изменились ли ваши предпочтения в отдыхе за последнее время? Но ну, опять-таки в связи с тем, что за заграница закрыта, Турцию не считают. Это уже не заграница. Турция не птица, Турция не за заграница. Где и как вы предпочитаете проводить отпуск и что планируете на это лето?
2: Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать
4: двадцать. Это WhatsApp, вайбер, SMS и Телеграм. С шоу
1: Ой, действительно, в жизни так бывает. Вот если что-то не попробовать, можешь этого никогда не попробовать в жизни и так и не понять, правда? И вот благодаря, в частности, ограничениям, многие для себя открывают какие-то новые виды отдыха. И вот в частности, допустим, морские или речные круизы. И личные, да. Да. А мне в круиз охота. Вот россияне резко заинтересовались действительно новым видом отдыха. Продажи круизов на мае июнь выросли на 80% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Известие». Так круизный оператор «Инфофлот» зафиксировал повышенный интерес россиян к личным путешествиям. У них как раз количество бронирований на мае и июнь выросло на 80%. В «Мостурфлоте» тоже сообщили, что загрузка кают на майские праздники была абсолютно полной. С чем связан такой небывалый ажиотаж? Какие направления предлагает нынче наш речной флот обо всем этом? поговорим сейчас с генеральным директором круизного центра «Инфофлот» Андреем Михайловским. Андрей, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рады слышать. Ну и поздравляем с удачным открытием сезона.
4: большое спасибо.
1: Да, Да. действительно,
5: в этом году все все
4: показатели бьют рекорды.
1: Да, и слава богу, наверное, вы радуетесь. С чем обусловлен, скажите, такой же атаж на речные круизы по нашей стране?
4: Ну, смотрите, во-первых, ажиотаж, я хочу сказать, он сложился не в последний там, месяц или два. Ажиотаж, ну, речные круизы есть возможность покупать за год, даже за полтора. На самом деле, этот ажиотаж, это, наверное, итог роста спроса последних двух лет, когда действительно пандемия и внешние обстоятельства значит, ну, сделали затруднительным отдых. Привычные, наверное, более-более такие с годами да, известные виды отдыха и действительно люди начали что-то искать новое интересное. Uh-huh. Да, и оно было, да, то есть, то есть круизы не появились вчера, не появились три года назад, да, история речных круизов насчитывает уже несколько десятков лет, вот. но так складывалось, что действительно они были несколько в тени, наверное, более таких ярко представленных направлений, вот. но последние два года, это двадцатый год и 21 люди попавшие первый раз на борт речного теплохода, у нас есть факты, и не один, и не только в нашей компании, когда они повторными клиентами становились в этот же сезон. И вот в 2021, и в этом году, ну, в связи с тем, что ситуация с другими видами отдыха, она примерно не изменилась, вот люди уже Приезжают с вами не по разу, приводят друзей, знакомых, коллег. То есть такой, знаете, радио Не поверите, в моей да.
1: семьи такая же ситуация. В прошлом году, в августе, первый раз попробовали речной круиз по Волге. В этом году уже сейчас звонят, обрывая телефоны, чтобы еще раз поехать. Это, правда, очень-очень здорово. Отлично.
3: В, Отлично, России, да. в России почти 12,5 миллионов километров рек, из них более 100 тысяч километров водных путей, по которым можно путешествовать. А вот какие направления сейчас наиболее востребованы?
4: Ну, смотрите, наверное, количество направлений в России можно рассказывать очень долго. Я, наверное, сначала общий цифры скажу, что более 4 тысяч круизов различных, Ничего различных продолжительностей, различных дат в этом сезоне заявлено, начиная с 25 апреля и по середину ноября. То есть я к тому сразу скажу, те, кто не успел в мае, в апреле и, может быть, не сможет в июне, впереди еще довольно-таки длинно, э -э, но все равно спрос есть спрос. А в топе, смотрите, это, наверное, такой самый ходовой, самый популярный вариант, это круизы выходного дня так называемые. То есть каждый выходной до середины ноября из основных э -э, портовых городов Москва, э Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Самара, Нижний Нижний. Новгород, Ростов-на-Дону. Да, отправляется. Это круизы, которые мы называем, самый лучший вариант для новичков, тест-драйв. То есть угу. теплоход отправляется в пятницу вечером, прибывает в воскресенье вечером обратно в то же место, в тот же порт. Начинается сразу, то есть мы не едем, не летим, ни какие-то трансферы, даже какие-то некомфортабельные не были. То есть мы приехали, ну, на примере Москвы возьмем на речной вокзал, сели, заселились в наш номер, в наш отель. И точно в то время, которое обозначено у вас путевки, отель трогается, и вы начинаете отдыхать. За эти два дня не надо считать, что это какие-то, знаете, облегченные варианты обычных круизов. Нет, это абсолютно такой же полноценный круиз с всем сервисом, со всем комфортом, со всем обслуживанием, с ресторанным питанием, который видят люди в недельных, двухнедельных, и даже есть трехнедельные круизы. Поэтому для тех, кто первый раз едет, самый ходовой, скажем товар, если можно так выразиться, круизный, это круизов Одного дня uh-huh. а на втором месте это где-то 5-6 дней. Если мы берем Москву, то это города Золотого Кольца. Нам с одной стороны известны uh-huh. с другой стороны, с круизной точки зрения. Впервые можно на них посмотреть. Ну впервые. да, там еще такие маленькие
1: uh-huh. остановочки есть. Булгар, по-моему, да, там какие-то вот остановки uh-huh. полные. Ну,
4: это чуть подальше. Да, uh-huh. если мы смотрим там Москву, то это Углич, Мышкин, Твери, Рейбинский, Расставлька, Страма. Из Петербурга, из северной столицы. Но это сразу вам говорю, не обязательно для жителей. Север Столица, потому что люди в круизы приезжают со всей страны в Москву, в Петербург. То есть люди к месту посадки перемещаются. Из Петербурга это прекрасные 5 5 6 дневные рейсы по Карелии. Это Валам, Кижи, Петрозаводск, зеленые стоянки. То есть, это совершенно другая уже история. Это не золотое кольцо но не менее интересно познакомиться mm-hmm. с северной mm-hmm. природой а, в окружении комфортабельного сервиса. Вот по лучше. поводу
3: сервиса, да, Ты... Андрей, расскажите, что предлагается Давай, на корабле, да. помимо прекрасных видов спалбы? Какие развлечения возможны О, смотрите, для взрослых давно детей? Давно уже
4: сразу, сразу разочарую тех, кто еще... Ну, очень разочарую, развею сомнения тех, кто где-то слышал или считает до сих пор, что вид – это самое главное, что есть в круизе. Далеко уже не самое главное. Прежде всего, на корабль нужно смотри как на отель. Просто в отеле многие из нас бывали, и у многих большинство видов отдыха ассоциируется. Так вот, министр с большинство, подавляющее большинство круизных кораблей, которые предлагают нынешние компании, это комфортабельный отель. Три-четыре звезды, разлет тоже есть как бы разный, то есть и под кошелек, и под какие-то привычки. Каюта, соответственно, это номер. Сейчас, наверное, такой хит популярности, это каюта с балконами. То есть, представьте, кроме номера, кроме места, где мы живем, спим, у вас еще есть такая приватная часть палубы, что может быть лучше. Собственно, для наблюдений за теми за самыми ну, Простите, пейзажами.
1: Андрей, а все-таки тем кораблям, которые сейчас участвуют в этой программе Многим же уже лет по 50. Это не смущает, нет? Или они отреставрированы? Это
4: не смущает, потому что все равно корабли у нас половину года работают, половина они стоят. И вот так вот, когда они стоят, с ними происходит э, с технической точки зрения но ну, Это не, даже не только ТО, это преобразование Смотрите, ну, в данном случае я бы сравнивал эти корабли со зданиями да? Ведь есть дома, которым 50 лет, 100-150 И есть отели, которые находятся в таких домах Но когда беремся к кораблям вся сменена там инфраструктура, коммуникации местами обшивка, Ну, честно говоря связи с, например, с техническими требованиями да, там, довольно строгими этим приходится заниматься Плюс Очень серьезная конкуренция Круизные компании понимают, что для того, чтобы клиент к ним шел им надо реально не друг с другом держать даже, марку, будет, а, а конкурировать да. с другими видами отдыха. Но
1: а опять же, Мустай Карим есть, на да, на простите, на я Волге. вас перебиваю. Мустай Карим mm-hmm. это вообще пятизвездочный отель <laughs> сейчас на Волге. Да,
4: я, mm-hmm. я уже начал это говорить. То есть mm-hmm. на самом деле вилка так называемая по сервису, она очень велика. 3, 4, 5. Mm-hmm. Э, то есть подвышенно по сервису, по обслуживанию. Да, mm-hmm. на любой кошелек атмосферу в этом mm-hmm. плане. Стоит только обратиться в круизные компании, которые несложно найти в интернете.
1: Будем обращаться. Спасибо огромное за комментарии генеральный Спасибо директор вообще. круизного центра инфофлот да. андрей михайловский был на связи
0: в
3: Круизы по российским рекам, в перспективе, мы, мы только что обсудили как раз круизы, Перспективно с у нас обсуждение сельского туризма, агротуризма. агротуризма, который тоже входит в структуру сельского. В общем, интересные варианты отдыха возникают у нас на фоне всяких разных ограничений. Мы сегодня у вас тоже решили спросить, как ваши предпочтения в отдыхе изменились, где вы предпочитаете теперь проводить отпуск, что планируете на это лето? Может,
1: что-то новое открывать для себя народ, помимо пляжного Традиционного сочинского или анапского.
3: Александр из Нижегородской области начинает. «Буду
2: отдыхать у себя в селе. У нас в Большом Болдино прекрасная усадьба Пушкина. Хорошая альтернатива морю. Сады и каскады прудов, пение птиц. Приглашаю».
1: Да, кстати, глянул почти 500 километров. Ну, то есть так, не близко, Нижегородская область. Нижегородская область между Нижним и Саранском, так, если грубо говорить. То есть ехать достаточно далеко, ну, вот, судя по всему, стоит действительно. Хоть разок. Игорь продолжает из Татарстана, точнее Казань, Москва, Питер, как всегда у него три населенных пункта родных, несмотря на закрытие внешней границы, особенно сильно не расстроился, у нас тоже есть очень красивые места, я вот сейчас живу сразу на три города и в планах на июнь посетить Байкал и Алтай, и жду погоду в Мурманской области, но пока холодно, Но, ну, Игорь, ну вы просто в очередной раз поражаете своим, своими барскими замашками, скажем так, потому планами, что одновременно сгонять на Алтай, а на Алтай тоже на два дня не съездишь, надо же посмотреть на Нормально, с чувством с толком, с расстановкой. То есть, это надо там, ну, минимум неделю, наверное, посвятить Алтаю. Потом на Байкал тоже не маленькая лужица. Если да. У человека прямо: отпуск. Ну, может быть, конечно, у человека отпуск, но ну, а Мурманская область вообще в другой стороне. Хотя там тоже, конечно, есть что посмотреть.
3: Планы мои еще как изменились, пишет миротворец из Кисловодска. И за санкций в том числе. По выходным не вылазью с огорода. Посадил uh-huh. почти все, что раньше покупал на рынке. Отдыхать теперь иду на основную работу. Отдыхают в выходных. Вот такая вот перспектива человека. Ну, который...
1: миротворцу грех жаловаться он из Кисловодска. еще раз напомню. Тут тебе, пожалуйста, и СУ. и на лебрус можно сгонять, и в гидука в э, мировой. Ему некогда источники. он в огороде. Ну,
3: слушай.
2: Далее Владимир из Москвы. Вероятнее всего, как и в прошлом году, поедем с супругой в Крым. Вот.
1: Ну, нормальный вариант. Вот люди не меняют ничего. Вот, едут в Крут традиционно. Ну, и Антонин заканчивает. На даче сидеть в бассейне плавать, моря только сняться. Ну, опять же, выбор, понимаете, смотря какое море! Моря белое, тоже разные бывают. Белая, карская, великолепная. <свят> ну и многие хвалят, между прочим, кто впервые выезжает и на те моря. Есть что посмотреть, опять-таки, красотища, да не искупаешься. Ну Хотя и ладно, кому, мы же говорим сегодня
3: об альтернативных вариантах, о том, что да. вот перевернуть все и да. начать отдыхать по-другому, попробовать какой-то для себя новый да, вот если бы
1: не э, события, скажем так, или там ковид, когда было два года назад, разве мы бы задумались о отдыхе, допустим, в Мурманской области, да? А там действительно есть что посмотреть. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре, пять, 20 друзьям вот сегодня рассуждаем об альтернативных, можно сказать, видах отдыха, что может быть вы открыли для себя что бы да. или по-прежнему агротуризм.
0: Брагин, Гордеева и Захар
1: на Авторадио
2: да, друзья, Макдональдс заявил о своих планах покинуть российский рынок, объявив продажу своего бизнеса внутри России. Американская компания продает весь бизнес, он включает в себя 850 ресторанов. И у нас на связи ресторатор, амбассадор Федерации рестораторов и ательеров России Андрей Кондрашин. Андрей, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, добр добрый вечер, вечер.
2: Ну, Давайте поговорим о, пожалуй, самом известном Бренде фастфуда Не только в нашей стране, но и в мире Вообще, насколько это сильный удар Для наших российских потребителей Уход Макдональдс Вы
0: знаете, Макдональдс а, Действительно, был ну, очень уважаемый бренд Который задал определенную планку И, наверное, все фастфуды Так или иначе учились У детища Рея Крока Вот, но Тем не менее, сейчас, когда Макдональдс 30 лет в России был представлен, те люди, которые остались и обладевали этими технологиями, они-то преимущественно в России все равно останутся, даже и без бренда. Мне кажется, это ну, по большому счету очень важный такой нюанс, что, конечно, это значимый ну, информационный повод вот, и какое-то время ну, освобождается большое пространство на рынке для других игроков вот. ну посмотрим сейчас пока достаточно высокая степень неопределенности а что же будет uh, все-таки дальше
3: вот давайте не забегать пока вперед давайте все-таки еще mm-hmm. чуть-чуть про Макдональдс про его 30-летний опыт работы в России чем он так привлекал людей Вот с вашей точки зрения
0: ну, основа, как мне кажется, успеха Макдональдса – это вот стабильность невероятное как бы, качество при низких ценах. То есть то, на чем фанатично они выстраивали свою философию в Соединенных Штатах, есть большая толстая книжка, о чем молчит Биг Мак на эту тему. То есть на самом деле вот Рей взял идею братьев Макдональдов и очень сильно ее смог именно, тиражировать на протяжении пяти лет люди пытались убрать в Макдональдс эту идею как бы адаптировать, а Рейкврок смог фанатично именно внедряя стандарты вот эту историю одного очень успешного быстрого ресторана поставить на рельсы, где там бургеры э, по 15 центов были на тот момент. Mm-hmm. Вот, людям эта идея зашла, mm-hmm. а дальше она уже начала шагать по всему миру, и по сути фастфуд в том виде, который мы его знаем, его во многом изобрел именно Макдональдс.
1: Ну, опять же, секрет, как вереского меда, секрет такого дешевого бигмака, никто не раскрывает до сих пор. Что же там все-таки с ингредиентами? Как они умудрились так сделать? Что это действительно так да. дешево. А скажите, насколько быстро вообще российские участники рынка быстрого питания смогут заполнить эту брешь и смогут ли вообще? Вы
0: знаете, на самом деле. То, что делает ну, компания э, американская, действительно достойно большого уважения. И это не так-то просто. С одной стороны, кажется, что а, там бургер сварганить, это же не ядерное. Ну, как сказал фирма. Дмитрий
1: Медведев, да чем мы булку с
0: котлетой, булку с не, сделаем, котлетой не
2: сделаем,
0: Да, ну булку с котлетой там, за 350-400 рублей мы, конечно, сделаем. А вот выдавая э, тот уровень качества и в, тако- в таких масштабах, и при этом за те сцены, которые дает фастфуд, это совсем не так просто. Это, ну, Как мне кажется, прям сразу вот бесшовно это все равно не пройдет. Андрей, вот. а вот
2: смотрите, сегодня появилась новость, что некий анонимный источник ТАСС в российском Макдональдсе заявил, mm-hmm. что рестораны возобновят работу в нашей стране под новым брендом. Это произойдет mm-hmm. уже чуть ли не в середине июня, и в новой компании будет тот же коллектив, который работает сейчас в российском Макдональдсе. И вопреки официальному заявлению к самой компании, он добавил, что сеть ресторанов и меню также будут сохранены. Вот в этой связи вопрос к вам. Во-первых, верите ли вы эту mm-hmm. или нет, и главный вопрос Вопрос. Мы действительно говорим про хорошую, такую удобную и очень низкую цену на продукты в Макдональдсе. Новая структура сможет сохранить такую же ценовую политику при таком же качестве, что и была у настоящего, будем говорить так, Макдональдс.
0: Я думаю, что сейчас уже ничему не удивлюсь. То есть все, что мне казалось нереальным, уже столько раз происходило за последнее время, что вполне возможен и такой вариант, что Макдональдс действительно повсеместно во всех своих сотнях ресторанов поменяет вывески, и действительно, продукт у них фактически весь российский в подавляющем большинстве, поэтому при сохранении ну, логистических связей вот этих цепочек поставок, по большому счету, ну, я да, думаю, и, мало что помешает.
1: Оборудование-то да. остается, оно же здесь, Конечно. в ресторанах стоит. Ну, и все. и, сырье, и оборудование. Да. Поэтому...
0: Перенозовем ну, их вперед. То есть тут самое главное посмотреть, как себя эта сеть новая, вести поведет на дистанции. То есть, когда понадобится обновление, Макдональдс очень крутый тем что, будучи гигантской корпорации, они умудрялись оставаться гибкими и меняться. То есть киоски внедрить, вот будут киоски, там людей, которые будут приносить заказы к столу, то есть что такое в сотнях ресторанов не берите такой стандарт, вот нужно быть реально гибкими ребятами, вот посмотрим как российский будем, менеджмент справится, ну,
2: будем это? надеяться, Мы что наш менеджмент, который, который работал а, в, в России, да. наш менеджмент тоже будет тоже гибкий. спасибо вам огромное, ну как минимум до середины июня будем ждать а там будем смотреть Ресторатор, амбассадор, амбассадор uh-huh. Федерации ресторатов и ательеров России Андрей Кадрашин был у нас на связи. Спасибо. Спасибо. До, До свидания.
0: Вечернее шоу
1: на Авторадио. Ну сейчас немножко о другом. Пожалуй, самая громкая новость. На заводе Рено в Москве возобновят выпуск «Москвичей». Мэр Москвы Сергей Савянин сообщил, что принял решение Забрать завод Рено на баланс города, обсудить эту новость мы хотим с вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным. Антон, привет! Привет! Добрый, Добрый вечер! Я понимаю, что ты наверняка принимаешь уже лекарство от изжоги по поводу этой новости, потому что, наверное, уже сегодня мозоль на языке у тебя от того, как много это обсуждается. Скажи, пожалуйста, ты лично веришь в возрождение москвича?
6: Я слишком большой, что верить в сказке. Грустная, конечно, история, но, вы приходится отвечать фразами из анекдотов. Знаете, история, она циклична же. И когда «Москвич» умирал в прошлый раз... Напомни, когда это было, Все. Кстати. Это было в конце 90-х, 90, начало да. угу. его... 2000 Пытались реанимировать достаточно долго. Собственно, с чем модель, точнее, завод столкнулся с тем, что ему просто нечего производить. Пытались было как-то на старой платформе 41-го москвича еще из начала 80-х соорудить что-то удобоваримое для миллениума. Не вышло, да, этих уродцев никто не покупал. Собственно, потом пришли французы. Сначала владели куском московского завода, потом купили его полностью и э, встроили его в свою цепочку производственную. Сейчас у нас э, подобная же ситуация. Э, Москвичу, слово, нечего производить, потому что... На заводе нельзя будет делать французские автомобили. Французы ушли. Ничего вот. страшного, у нас будет
1: свой автомобиль, будет называться Москвич. Ну чуть-чуть вот похож на Рено. А что, он китайцы раньше тоже выпускали? С и этого и начинали. снялись стеснялись кстати. абсолютно.
6: Без, безусловно. Но китайцы начинали скопирование э, таких моделей на свой огромный китайский рынок, а у нас э, и из с большой предварительной работы по локализации и созданию собственной э, компонентной в отрасли, они копировали и запчасти в том числе, а у нас к глубокому сожалению, рыночек небольшой с китайским, во-первых, во-вторых, не получится производить, потому что запчасти-то нужны, да, завод это только кусочек, притом на автофрамасе, а теперь мы будем, наверное, так его называть, не все далеко операции по производству автомобилей производились, да, там только кусочек. Запчасти приезжали, там их собирали, уезжала готовая машина. Погоди. А сейчас погоди, погоди, Антон. Да.
3: Ну вот основным технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода «Москвичи», по крайней мере, как говорится, станет КАМАЗ. Вот что будут поставлять представители Татарстана.
6: Ну, вы знаете, последняя легковая модель, которая была у КАМАЗа, это была АК. Да, все мы помним эту штуку, про нее сложилось много анекдотов. Вот Мало этих машин до наших дней дожили, потому что сгнили. Легковой платформы у КАМАЗа нет.
7: Ну, Есть
6: что? какие-то разработки на тему электромобилей, но иначе как разработками это не назвать. Там то товарного вида, как то Китая раком. Вот, поэтому глубокому сожалению, Камазу просто особо нечего московскому автозаводу-то предложить, да? Ну, потому что индобиенцам... задачи не было поставлено. Ну, не
1: было. Подожди, сейчас, может быть, покопаются, что найдут, какие-нибудь детали будут поставлять. А,
6: что, что они найдут, да? Уменьшенную детскую копию Камаза. А, Камаза, такой, знаете, с педальками, ну, может быть. Ну, такие пикапчики. А, Понимаете, для того, чтобы автомобиль производить, нужна платформа, нужны двигатели, коробки передач и так далее. Это все в разработке занимает годы и миллиарды не рублей. Это долгие процессы. А здесь сейчас мы говорим, а мы сейчас всех шапками закидаем, но, собственно, закидывать-то особо нечем, даже шапок нет. Современный автомобиль это, по сути дела, конструктор из большого количества задешевого покупателей компонентов. Да, почему у вот, да, французов были такие приятные относительно цены? Потому что рыношники закупали э, у глобальных поставщиков запчасти по вот э, такому ультрабольшому опту. Да, и на российские заводы, и на румынские заводы. Поэтому это было достаточно дешево. Оно приезжало сюда и тут собиралось. А сейчас мы оказываемся в ситуации, когда для очень небольшого производства нужно где-то добыть запчасти. Они будут стоить примерно как будто сделан из карбона или чего-то такого дорогостоящего uh-huh. вот раз два мы должны будем где-то найти какой-то двигатель который не использует зарубежные технологии у нас 13 числа мая вступил в силу постановление правительства вступил в силу, который позволяет делать упрощенные автомобили. А, то есть мы Но, да. готовимся к Евро ноль. А, евро ноль, да, Лада uh-huh. Гранта на Евро ноль, еще что-то. Сегодня вот ваш коллега Миша Антонов за другого радио uh-huh. меня спрашивал, а что если возродить вот 408, говорит, Москвич uh-huh. возродить. Uh-huh. А так по иронии судьбы я в 408 Москвиче сидел на прошлой неделе в субботу. Вот и он говорит, ну это ж он, ретро-автомобиль, вон у uh-huh. был же он ретро автомобиль, вон Украйслера был уже. Автомобиль похожий. Вот Разница в том, что э, э, у Крайслера он казался ретроавтомобилем. А а Вейжор, что ли, да, который
1: как он там назывался?
6: Питикрузер ну, да? а, угу. э, у Крайслера был. Не суть. Это допотопные технологии середины 20 века. И сейчас на них возвращаться а кто такое купит? Кому это нужно? Да, Только от очень большой безысходности. И от этой безысходности нас должен по идее спасти параллельный импорт который правительство у нас предлагает но для того чтобы он заработал нам нужно будет отменить еще тех регламент которые в котором прямо написано, что э, параллельный импорт запрещен. То есть у нас один э, акт постановления правительства разрешили. Вот отменить вот.
2: регламент, вообще дело да. Ротчер-Гумпера. Кому он сейчас нужен? Тем более, что он, э,
1: Собянин, добавил по поводу значит, захвата мирового автомобильного бизнеса, будет произведена локализация производства в России максимального количества автокомпонентов. Вот. Понимаешь, Сейчас мы шуканем, как говорится. Заводы все да, подтянем будет у нас нем, да. российский автопром да. Автоваз, можешь чем-то помочь, скажи, пожалуйста, в этом плане?
6: А авто, АвтоВАЗ, ну, техно понимаете, это как в палате на аппарате искусственной вентиляции легких, будут не один пациент, а два. Вот. И москвичи и автоваз будут находиться на соседних койках. А как ты вот да, конкури... так? Конку... Они будут конкурировать за бюджетные средства, которые будут выделяться на эти заводы. Потому что АвтоВАЗ мы же помним, ну. да? чем он занимался в 90-е, он потреблял бюджетные средства. Москвич занимался ровно этим же. Собственно, мы возвращаемся на тот же цикл ну,
1: ну, Подожди, ну что-то надо нет. начать А потом
6: значит, А мы потом выпускать электромобили
3: да, кстати. О чем тоже мечтает мэр Москвы Может быть действительно Электромобили, на этом,
6: мобили, да. это чудесно а, Особенно было бы а, Хорошо, если бы было их Во-первых, где заправ... заряжать Раз, инфраструктура для них У, У меня около дома совершенно гомеопатическая. Это повезло а У меня а удлинитель еще, есть, э... я
1: могу выкинуть из окна
6: на Очень этаже. длинный, 40-метровый нужен. Да. Вот, я прям представил, как наши дома, они сначала все как бородавками покрылись кондиционерами, а сейчас все еще выбросят вниз, каждый по шнурку. Антон, мы слышим твой скепсис, да,
1: мы слышим твой скепсис, и понятно,
6: что серьезно, мы тебя по-серьезному хотели спросить. Но это мы не можем серьезно, а Сергей Семенович серьезно, он лучший политик, он об этом на всю страну сказал. А вот потом, знаешь, хорошо
1: смеется тот, кто смеется последним, вот посмотрим через год, как получится чем «Москвич». Такой, что с двигателем от «КамАЗа». Электромобиль. Да, а причитающуюся Ух. мне премию я да. куплю автомашину «Москвич». Спасибо за комментарии, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, до новых встреч. Будем ждать да. «Москвича».
3: Счастливо. Может, весь мир, конечно, ждет, но мы не едем. У нас теперь другие планы. Мы меняем свои планы на отпуск в связи со всеми событиями, с тем, что за границу неудобно, невозможно и так далее. И вот мы как раз сегодня выясняем, что вы для себя нового открыли, какой новый вид отдыха для себя придумали, где и как предпочитаете проводить отпуск в конкретно грядущее лето.
2: Ирина из Санкт-Петербурга. Итак, в Мурманской области отдыхаем теперь зимой и весной. Там вот. шикарный горнолыжный вот. курорт. Хиппины. На лето хотели по традиции в Абхазии, но отель, в котором постоянно Останавливались последние 4 года, вдруг задрал цены в разы, а сервис все тот же а Советский Союз. Поэтому стали искать альтернативу. Смотрим, есентуки. А хотелось бы снова на Байкал, так как не все еще видели, а в Бурятии и в Иркутской области, а северо еще совсем неизведан. Также в мечтах Алтай курила и Камчатка. Прекрасный Ирина. Но все-таки я стараюсь предлагаю на Абхазии это крест не ставить, потому что варианты-то
1: есть. Не обязательно ездить в один и тот же отель. Сейчас есть альтернативные варианты. Правда, я сам тут искал и. Можно, ну, если вы едете в Абхазию не за отельными приключениями, mm-hmm. а все-таки ради природы, которая там есть, да, ради моря, мне кажется, можно поискать и найти нормальные варианты. Александр продолжает из ЭДГ, этим летом отдыхать буду с женой на даче. Лес, свежий воздух, зайчики, белочки бегают, речка в пяти минутах, грибы, ягоды, нафиг мне это море. И прочее не сдалось Ну, ну бел- взгляд б- на предметы Белочка может прибежать э- и не только на даче. Да, но, с другой стороны, каждый год одно и то же Белочка-зайчик, белочка-зайчик, белочка День, ну, на какой-нибудь пятый год жена скажет, слушайте, я хочу уже куда-нибудь, помимо белочек куда-нибудь Подача. отправиться.
2: От зайчик. У меня твоя белочка уже достала. Ну, хотя из
1: Адыгея люди, там же свои красоты есть. А,
3: да. Нижний Новгород на связи. В июне в отпуск собираемся на озеро Байкал на машине. Много городов посмотрим по дороге, думаю, будет да. прикольно. Неделя
1: туда, неделя обратно.
2: Вот и отпуск. Пролетел. Байкал сфотографировался и обратно поехал.
3: Елена дальше. Много
2: раз ходила с семьей по рекам России. Это чудесно. На любой кошелек разные программы. На каждое установки, как правило, три вида экскурсий. По городу или по местам боевой славы. Или этнические. И обязательно паломнические, по святым местам. Всегда можно что-то выбрать. Везде замечательное питание, прекрасные экскурсоводы. Во время всей поездки с утра до вечера ребята а, развлекаются на борту. А, и песни под баян, и детские комнаты, и регулярные концерты, и диски, и настольные игры, и мафии, и что-то, когда. Мы всегда ездили компанией водоход. И в сторону Лама, и до Астрахани, и обратно. Но не рекомендую тур выходного дня, так как знаю, не понаслышке. В основном, да, только пьют и пьют. Кто? Причём, и пьют. Пьет, и поют, за поют. поют, я думаю, поют.
1: Хорошо, пьют и пьют Так как раз мало смысла. А поют, понимаешь? Это поют. Много.
2: А вот дней на 5 это уже, да, можно и различные, новые города посмотреть. Рекомендую. В этом Всё. году хотим по попробовать.
1: Коллеги, хотим. нам нельзя на тур выходного дня потому потому, Мы что? будем петь. Пить Плюс семь девятьсот пятнадцать
2: четыре
1: пять дней двадцать Ваши варианты отдыха. Может быть, что-то альтернативное, но вообще уже... Да, забавный вариант.
3: Брагин. Дева и Захар.
0: Вечернее шоу на авторадио.
2: Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает упростить лицензирование розничных продаж алкоголя. Как считает в аппарате бизнес-омбудсмена, это позволит упростить жизнь десяткам тысяч предпринимателей, а также увеличить собираемость налогов и снизить долю контрафактного алкоголя. Опять
1: про да?
7: Продолжаем мы.
2: Поговорим с директором Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадимом Дробизом. Вадим Майосевич, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Да, добрый вечер. добрый вечер. Расскажите,
2: пожалуйста, для людей, скажем прямо, несведущих типа нас, насколько сложно сегодня получить лицензию на продажу алкоголя?
7: Ну, для человека простого и не с рынка алкоголя практически вообще нереально. Это космос. Потому что огромное количество требований предъявляется к торговому объекту для того, чтобы начать продавать алкоголь. У нас, ну, наверное, миллион. Ну, я уж условно говорю, конечно, не миллион, но, может быть, под миллион торговых точек в России. Тем не менее, лицензии имеют только 230 тысяч торговых точек. И И у них 50 тысяч ресторанов. Поэтому ну, достаточно непросто. Ну, кстати, угу. для того, чтобы продавать пиво, лицензия не требуется. Вот. Хоть что-то Хорошо.
1: А вот на сегодняшний день лицензию получает каждая торговая точка или вся сеть?
7: Нет, вы знаете, в том-то и дело. Вот были прецеденты, некоторые крупнейшие наши сети э, экономят деньги. Ну, например, в регионе, там в какой-то области работает там 400 магазинов какой-то крупной федеральной сети. Так. Вот если и они из хитрости брали одну лицензию за 65 тысяч рублей в год на все там 400-500 магазинов. Но в этом случае, угу. конечно, они рискуют. Да, они экономят огромные деньги, если бы брать на каждую точку. Но, например, один магазин проштрафился при такой лицензии. Ну, продал там алкоголь, не И лишали э, лицензии, то есть фактически лицензии лишали не один магазин, а фактически а всю всю сеть, все 400 mm-hmm. магазинов. Недели две сеть, как правило, не работает, потом уговаривают как-то, но э, есть определенный риск. Понятно, что, но понимаете, не все же сети такие огромные. Э, практически сегодня ни сетевых магазинов в России не осталось. То есть все они какие-то сеточки. Какая-то сеть там тысяча магазинов, а какая-то сеть там два три магазина ИП, и поэтому вот за 2-3 магазина человек платит 65 тысяч рублей в год, там ну, если он на три магазина берет, и за 500 магазинов э, тоже 65. Поэтому, конечно, надо сделать иначе, и об этом много лет говорят. То есть, по крайней мере, надо снизить, ну, может быть, раза в 2 три стоимость лицензии, но брать ее с каждой торговой точки. Кроме того, есть еще одна проблема. Сельская местность. На самом деле у нас сельская местность теоретически населена третьего населения России. Там 35% проживает. Но при этом э, легальный алкоголь там практически не продается. То есть ну, да. живут в сельской местности в основном мужчины. Но если не брать такие там э, сельскую местность Московской области, Ленинградской, городов миллионников, то есть там практически не покупают нелегальную водку, не покупают нелегальную э, инодельческую продукцию. Зачем, Но, когда в свое есть? Очень
1: дорого. Зачем?
7: Либо такой. свое, либо контрафакт. Ну, гонят, и плюс, э, ну, безусловно, гонят, плюс, естественно, нелегальная продукция, потому mm-hmm. что если у человека зарплата там 15 18 тысяч рублей, я считаю, что он морального права не имеет ходить в легальный магазин за легальные водки. Вадим а,
2: хорошо, но ну, допустим, вот если та самая зарплата 15 тысяч, она сохраняет, неужели вы а, думаете, что в сельской местности, а, где вовсю процветают контрафакты и собственное производство, будут какие-то торговые точки покупать официальную лицензию?
7: Вы знаете, кто-нибудь может и купит Просто сегодня точно не покупает И на самом деле Там как не продавалась легальные продукция Так и не будет Но кто-то где-то все равно купит Какой-то шанс будет Ну и, по крайней мере это какой-то процесс Понимаете, лицензирование Может быть кто-то там э, и имеет возможность купить Но не покупает А ездит там в соседнее село Большое, где есть там магазин То есть по крайней мере дать возможность Я, честно говоря, сделал бы в сельской местности Вообще бесплатные, вот те магазины, которые сегодня не имеют лицензии, в населенных пунктах там на 100, на 200, на 300, я бы вообще сделал их бесплатными лицензиями, еще бы доплачивал со стороны государства предпринимателю, который э, осмелится продавать в сельской местности легальный алкоголь. Пусть хоть что-то будет, ну хоть какая-то альтернатива. Сегодня ее нет, сегодня только нелегальная продукция. Так будет, по крайней мере, может кто-то и легальную будет покупать. Но я бы точно сделал бесплатную, угу. еще бы доплачивал. Но... Есть
2: еще одна тема, Владимир о которой хочется поговорить. Власти Москвы до конца года сняли запрет на продажу алкоголек на верандах ресторанов. В документе сказано, что запрет снят в сезонных или летних кафе, там, в том числе, и можно будет продавать не крепкий алкоголь в музее. В концертном зале да, а в спортивных в сооружениях зале. получается, что раньше, продавая алкоголь, пусть крепкий, пусть не крепкий. На верандах все это было незаконно.
7: Оно и сегодня незаконно, а, несмотря ну на хорошо. то, что Собянин разрешил. Он такого права не имел. Есть федеральный закон, который он нарушил на самом деле. Но, может быть, согласовал, может быть, нет. Сейчас, видите, период особый у нас такой есть сложный. Да, нельзя, и но немножечко поэтому, можно. Ну, на да. самом деле, на самом деле, да, и он и тревожный, но на самом деле не надо думать, что алкоголь сегодня выступил в большей роли антидепрессанта, чем он выступал там полгода назад. Ничего подобного. Да, Плюс в этих музеях в концертных залах, но там продается капля, если будет продаваться капля алкоголя, как в Леческом зале у Райкина, это а все-таки сценка из сатиры. А что было забавно? Я ни разу не выпивал в музее. Практически не помню в музеях таких пьяниц. Ну, понятно, что это сатира. Поэтому да. в том числе и на стадионе. Это будет капля в море. Мизер. Здесь просто важен был, ну, понимаете, начало процесса либерализации. Угу. Вот либерализацию какую-то начали. Вот эти процессом в Москве. Не зря же сейчас возбудился Минздрав и угу. тут же выдвинул там свои предложения, опять вновь давно забытые, по повышению возраста, там, ну и так далее, и так далее. Mm. Целый пакет они вынулили, потому что that's почувствовали, that's а как же. же, в обществе вроде либерализации uh-huh. Общество внушали, что оно за 10 лет сократило потребление, думаю, в два раза, хотя никто, ну это там другие причины, оно не сокращало, конечно, да и цифра была завышена, заведомо в полтора раза, взята с потолка в 18 литров спирта, но это тоже другая тема. Но сам факт, что да, небольшое сокращение было, может, процентов на 10, но по разным причинам. Демократические Причины. У нас сегодня молодежи от 18. Вадим Иванович, спасибо да. все. Да. Об этом а можно говорить здесь. Да. Спасибо вам огромное.
2: Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального Пожалуйста. рынка алкоголя. Был спасибо. У нас связи.
8: На авторадио.
3: Мы сегодня заговорили про сельский туризм, которому прочит невероятную популярность на фоне ограничений, связанных с выездом за границу. В целом сельский туризм со всеми подробностями мы обсудим минут через 10-15, а прямо сейчас про агротуризм. Это большая и очень интересная часть сельского туризма. Это тот вид и времяпрепровождение, когда туристы не просто отдыхают от города, но и работают. Они могут подойти корову или покормить страуса, прополоть грядки или прокатиться на лошадях, помочь на пасеке или сварить самим сыр. Вот поэтому этому отдельно будет информация. Есть пред... Предположение, что такие сельские туры скоро станут доступнее и комфортнее. Ментельхоз начинает принимать заявки на грант-агротуризм. Фермеры смогут получить до 10 миллионов рублей в качестве поддержки для развития этого для себя дополнительного бизнеса. К разговору присоединяется председатель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, прославленный истринский сыровар Олег Сирота. Олег, добрый вечер.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, а я, Олег. вы уже так
3: подали голос. заявку на грант? Ну, может, человек уже на грант? А, да.
5: Мы вот, ну, я надеюсь, утром мы ее отправить. Вот, мы, честно говоря, даже думали, вот сейчас, на что, на что, на что можно потратить. И решили подать заявку на две вещи. На детскую площадку для гостей и на нестационарный шатер чтобы можно было гостить, там накормить и напоить, которые к нам приезжают. А вот, вот. Олег, вот. а давайте
3: тогда сразу, вот, чтобы мы понимали да, точку старта, в каком виде агротуризм уже сейчас существует конкретно на вашей ферме?
5: А, ну, конкретно на нашей ферме агротуризм существует в виде прогулок, а, возможности покормить животных. А вот скоро запускаем возможность посадить семечку, вот буквально в этом месяце, и поухаживать за огородом для детей. Мы надеемся, что это будет очень востребовано. А также, ну, самая большая популярность, у нас пользуются экскурсии на сыроварне. Пока еще без возможности поварить сыр, но мы рано или поздно построим специальную такую сыроварню под старину и будем там по старым рецептам сыры варить. Но сейчас пока можно приехать на экскурсии, посмотреть, как у нас сыр варится, как корова доится, как они гуляют на пастбище посмотреть музей, историю русского сыроварения, экспонаты и все продегустировать. Но тут есть небольшая проблема. У нас, как у большинства фермеров, не хватает посадочных мест. И вообще кафе у нас как-то мы ну, не, 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 не кафе строили, а сыроварок все-таки и ферму. Mm-hmm. Вот. И как раз именно с инфраструктурой самые большие проблемы. Это э, у нас нет кафе, у многих фермеров нет как раз помещений для проживания, вот, речь идет о Ну и к вам тоже конкретно же
3: приезжают. Если больше все-таки ваш агротуризм, он не совсем агротуризм, это больше такой экскурсионный, экскурсионный просто, на, история. На, на, на фоне фермы, скажем так. Mm-hmm. Да? То есть они одним днем все приезжают, смотрят да, да, и конечно. уезжают.
5: Конечно. Но если мы со временем сможем хотя бы людей кормить, следующим шагом будем строить Глентинге, знаете, такие нестационарные здания, которые знаем, можно знаем, да. размещать угу. на вот. угу. Потому что стационарные нельзя, и это правильно. Иначе все, у нас все сельхозземли застроят гостиницами. А вот такой нестационарный, который ты поставил, и потом можно убрать, такие сельхоз, говорит, пожалуйста, ставьте, мы не против. Вот. И, наверное, через годик мы такое тоже будем потихонечку ставить и размещать. Вот. Я, Олег, поэтому, я на самом деле очень верю ну, в, в
3: Коль уж вы сказали, что в настоящее время э, не разрешено строительство гостиниц на землях, землях э, сельхозназначения. Но вот некоторые эксперты, в том числе и ваши коллеги, говорят, что наоборот это серьезное препятствие для активного развития агротуризма. Потому что ну, человек э, приезжает, он хочет где-то жить, а получается сейчас единственный есть вариант в доме у фермера только остановиться.
5: Не самый плохой ну, вариант. На самом деле самый вкусный вариант. Вот, но а, если серьезно говорить, то а, ну, если, значит, строить гостиницу на сверху то лично я останусь вообще без земли. Потому что у меня 46 гектаров своей земли, еще тысячу гектаров мы арендуем. И эта тысяча гектаров, она будет а, тем людьми, у кого мы арендуем, сразу вся распродана под гостиницы и дачи, если, может быть, строить там а, такие гостиницы. Вот. Это прям стопроцентный вариант. И вообще никакой нашей фермы уже не будет. Поэтому я считаю, что запрет совершенно справедливый. Если ты сильно хочешь, можно же построить нестационарное здание. Ну, Палатку! Для людей.
1: Ну да, о чем мы уже
7: говорили.
5: Они бывают очень комфортабельные. Не надо слово «палатка» или «глэмпинг». Да, ну, да нет, Там, ну, ну конечно, мы видели
1: примеры предоставления. Олег, спасибо пожалуйста, а агротуристы приносят вам реальную прибыль?
5: 12 миллионов рублей в месяц.
2: Да, да ты нормально. что? Да
1: очень неплохо. А, Зачем вам грант? А помощь, которую они могут оказать в хозяйстве, да. она при- придуманная или настоящая, прости? Да.
5: Нет, а помощь, на самом деле, в основном, за людей еще следить надо. Она такая не очень большая пока. Куда бы Попробуем пробовать привлекать. Вот, но... Вот люди параллельно покупают нашу продукцию, ходят нам в магазин, ходят в ресторан, вот, я не столько денег оставляю, что вот просто, ну, это ну, огромная сумма, 12 миллионов рублей, это 10% нашей выручки всей, вот то, что у нас в сезон оставляют агротуристы, у нас приезжает тысяча, бывает полторы тысячи человек в день, представляете? Полторы тысячи в день.
1: Прекрасно. Там Надо полторы. расширяться, Олег. Надо Конечно.
5: расширяться. Конечно. Поэтому когда ну вот гранты будем подаваться.
3: Грант, агротуризм это новый вид господдержки, который заработает впервые, кстати, в этом году. Размер субсидии для фермеров, которые будут, в общем-то, соискателями этого гранта, составляет от трех до 10 миллионов рублей, в зависимости от того, там сколько сам вкладывает предприниматель. А, Олег, как вам сама схема предоставления гранта? Она удобна для фермеров? Многие ваши коллеги заинтересуются.
5: Ну, гран- грант для малого бизнеса – это самая удобная форма, потому что тебе, грубо говоря, сначала присылают деньги, потом ты их тратишь а, и просто за них отчитываешься. Красиво. Это, очень, это очень, очень удобно, потому что у тебя, грубо говоря, не надо свои собственные деньги тратить. Ну, то есть, ну ты, допустим, тебе 50% государства дало, 50% своих. Вот, но ты уже деньги получил. И ты, к примеру, если тебе грант пришел, ты можешь банке сказать, о, ребята, у меня уже грант есть, и банк на тебя уже по-другому посмотрит, и тебе проще кредит дадут. Вот я вот, ну вот поэтому для малого бизнеса гранты самая-самая всегда выигрышная история. У нас поэтому для малого и микробизнеса все программы грантовые в основном. Mm-hmm. Не субсидии, когда ты купил и а потом получил, а грантом прям тебе дали денег. Вот знаете, не коров грант. Понятно. На, на ферму, Прекрасный
1: грант оборудование да. Спасибо
5: Ну да, что ж, будем надеяться,
3: увольствие. что агротуризм все-таки станет для фермеров И реальным дополнительным поспорьем в бизнесе Ну а для туристов еще одним небанальным вариантом отдыха Спасибо большое это, Прославленный мы...
8: да, спасибо.
3: прославленный сыровар Олег Сирота был у нас в эфире Олег, удачи, удачи, удачи Спасибо, спасибо. пока-пока
0: Вечернее шоу
3: Ну что, встречайте потенциальный туристический хит сезона «Сельский туризм». Спрос на услуги этого вида туризма в России будет стремительно расти из года в год. Это уже практически стопроцентный прогноз, пишет «Известия». Эксперты уверены, что в обозримой перспективе, если все текущие проблемы будут решены, сельский туризм перетянет на себя значительную долю отдыхающих, при том с кошельками любой толщины. Говорим об этом подробнее с руководителем Комитета Российского Союза Туриндустрии по сельскому туризму Еленой Порман. Елена, добрый вечер. Да, здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте вечер. Итак, сельский туризм в России. Что он собой представляет сейчас? Какие программы существуют?
8: Сельский туризм ⁇ это прежде всего туризм, который отмечен в законе, принятом в прошлом году. То есть буквально только с прошлого года мы стали в законодательном... В правовом поле, поле говорить да? об этой сфере туризма. Да, и сегодня... По закону это такой туризм, который предусматривает посещение сельской местности, мало городов, до 30 тысяч человек, для того, чтобы отдыхать, приобщаться к сельскому образу жизни. Но в законе пока указано, что в сфере сельского туризма деятельность могут осуществлять сельхозтоваропроизводители. То есть в правом поле сегодня это пока по большей части агротуризм. Но мы рассматриваем в экспертном сообществе сельский туризм как Туризм на сельских территориях, то есть э, все, чем можно заниматься, что можно красиво и прекрасного найти на селе. Поэтому здесь э, в сельский туризм можно и замечательные гастрономические туры отнести на сельских территориях, и этнографические направления туризма, э, уже не говоря об экологических,
3: э, различных ремесленных турах и так далее». Ну, Но да. самым популярным, наверное, сейчас является все-таки гастрономические туры, да? Все-таки они достаточно развиты уже в нашей стране.
8: Да, да. Но это самое популярное, я думаю, времяпрепровождение, которое доставляет и удовольствие, и огромное познание местных традиций. Национальные блюда. блюда продукты, да. да, можно найти на каждой отдельной территории. При том, что, когда мы говорим о гастрономическом туризме, всегда имеем в виду именно какие-то идентичные блюда какие-то местные традиционные рецепты. Поехать поесть пиццы или роллов можно в любом месте. Это не считается гастрономическим туризмом. Надо найти что-то уникальное, присущее только данной местности.
1: Ну, вот, кстати, под возможные варианты сельского туризма попадают ведь не только деревни и села, но еще и малые города. Ну, Переславль-Заревский, пожалуйста, тут недалеко. Да? В какие условия вообще да. попадают сельские туристы? И какая инфраструктура есть на данный момент? Какого уровня?
8: А с инфраструктурой, с сервисом как раз ну, не то чтобы проблемы, но основные задачи, которые нужно решать в сфере любого туризма, сельского в том числе, потому что начинает отсутствие достаточного количества качественных дорог, банально туалетов, да те средства и объекты питания, где можно остановиться и комфортно перекусить, парковки и различные <свят>, средства дорожной инфраструктуры этого пока еще явно не хватает, поэтому огромная государственная поддержка в эту отрасль ориентирована и даются и гранты, и субсидии для того, чтобы инфраструктуру создавать, но ну, не на пустом месте, конечно. Во многих местах она уже создана. Например, если мы говорим о юге России, где сегодня к летнему сезону огромный наблюдается и особенно по автодорогам, много туристов будет туда направляться, то здесь уже есть достаточно много объектов, которые готовы к приему, имеют развитую инфраструктуру и даже некоторые из объектов, например, винного туризма, входят в рейтинги мировых туристических э, отдельных э, показателей. Так что становится совершенно на мировом уровне.
1: Слушайте, Лен, а мы тут ездили на чайную плантацию. Вот Очень интересно, правда. Никогда угу. не думал, что это так будет увлекательно. Посмотреть, как растет чай. Реально, здорово.
2: Лен, скажите, пожалуйста, это какие регионы надо? в настоящем... Ай, что?
1: Простите, перебил.
2: Сочи? Это в Сочи? А, совершенно верно,
1: да. Просто не надо лежать все время на море, можно же куда-то и поездить. Да, в Сочи, в
2: Мацесте есть... А помимо помимо а, Сочи, какие регионы располагают лучшими возможностями развития сельского туризма?
8: Ну, если мы говорим о Краснодарском крае, Сочи, то очень яркий, очень красивый сельский э, вид туризма сейчас. Это винный туризм. Это Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ростовская область. И как раз в сфере винного туризма сегодня огромное количество, ну не огромное, но уже почти пять-шесть десятков прекрасных виноделен готовы принимать туристов знакомить с замечательными винами и виноделами а невинный туризм Да, невинный у нас действительно от запада до востока очень развиты любые сельскохозяйственные виды деятельности у нас страна вообще сельского хозяйства в каждом регионе да есть аграрные компании которые вносят вклад в развитие регионов. Соответственно, часть из них становятся и туристическими объектами, развивают у себя экскурсионные маршруты. Есть и огромные а, хозяйства, такие как Эканива, например, в Воронежской, в Калужской области. Это крупнейший производитель молока в России. Есть и малые агрофермы. В одной только Московской области, например, на сегодняшний день уже около 100 ферм могут принимать туристов. И есть такой ресурс, называется «Свое за городом». Это платформа Россельхозбанка. К вопросу, где можно было бы найти подходящие, интересные объекты для посещения или экскурсии. Так вот, на этом ресурсе уже более 800 туров по всем регионам России собрано. И из них порядка 100 только по Московской области. То есть в можете... Калужская область, Карелия очень яркие регионы с точки зрения сельского туризма.
3: Вот я как раз хотела спросить, когда вы заговорили о платформе, люди, которые заинтересовались прямо сейчас, слушая нас данным видом отдыха, куда им идти за информацией? Как искать место отдыха? Как бронировать, проплачивать и так далее?
8: Да, есть уже, как я упомянула, платформы. Ключевая из них это свое за городом. Там собрано порядка 300 ферм со всей страны и более 800 туров. Есть платформа Russia Travel, это национальный туристический портал. Но чаще всего сегодня можно пока по рекомендациям тех, кто уже посетил, получать, если же говорить о том, где найти целенаправленно, такие туры,
3: такие объекты, то да, это свое за городом. Главным образом, свое за городом. форма для угу. получения информации. Спасибо.
1: Да. Спасибо большое. Спасибо. Руководитель
3: комитета Российского союза туриндустрии по сельскому туризму Елена Порман была у нас в эфире. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Успехов. Спасибо.
0: Мурзилки лайф на Авторадио.